0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ние изучавахме цялата 13 глава и част от 14 глава на книгата Притчи. Ние откриваме Божията мъдрост сведена до нас с прости изречения. Чуйте 15-16-17 стихове от глава 14. Невежият вярва на всяка дума, а благоразумният внимава в стъпките си. Мъдрият се бои и се отклонява от злото, а безумният се хвърля напред и е самонадеен. Избухливият човек постъпва глупово и злонамереният е мразен. Невежите наследяват глупост, а благоразумните си увенчават съзнание. Преобладаващото схващане в света гласи, че християнинът е човек с нисък коефициент на интелигентност, доста е наивен и ще повярва на всичко, което му се казва. Истинското Божие дете, а единствените деца, които Бог има, са истински, не е просто в този смисъл на думата. То не вярва във всичко и на всеки. Забелязали сте, че учениците постоянно питаха Господа. Мъжът, който наричаме тома неверни, постоянно е разпитвал. Симон Петър също е задавал много въпроси. Господи, къде отиваш? Защо не мога да те последвам? А Филип най-тихият му казва, — Покажи ни, отца, само това ни трябва. Юда, не е изкариотски, пита, — Как ще откриеш на нас тези неща, а няма да ги откриеш на света? Тези мъже постоянно се задавали въпроси на Господа. Ако сте Божи и да, няма да бъдете лековерни, няма да преемете всичко, което чувате. Вярата не е скок във тъмното. Вярата е, е да не заложиш живота си на нещо. Погрешна е и дефиницията на това малко момиченце, което казва, Вярата означава да вярваш в онова, което знаеш, че не е вярно. Вярата, приятели, почива на твърда основа. Бог казва, че ако нещо няма солидна основа, по-добре не го вярвай. Невежият вярва на всяка дума. А благоразумният, мъдрият човек изпитва всичко, което чува. Стрехът от Господа кара мъдрия да изпитва всяка дума, която стига до ушите му. Той няма да бъде подведен. Няма да повярва наказаното от проповедника, само защото го казва проповедник. Но ще провери какво казва Божието Слово. Изпитвайте думите от Божието Слово. Днес от църквите се носят доста сладникови приказки. Но не вярвайте на всичко, което чувате. Изпитвайте с Божието Слово. Бедният е мразен даже от ближния си, а приятелите на Богатия са много, се казва в 20 стих. Това изглежда става все по-валидно и днес. Който презира ближния си се грешава, а който оказва милост на сиромасите е блажен. Книгата да Притчи, глава 14 стих 21. Как се отнасяте към хората, които не могат да направят нищо за вас в отплата? Помагате ли им с нещо? Във всеки труд има полза, а барборенето с устни води само до бедност. се казва в 23 стих. Някои хора само приказват, без да вършат нищо. Почти всеки човек може да бъде поставен в една от двете категории. Човек на приказките или човек на делата. Венецът на мъдрите е тяхното богатство, а глупостта на простите е само глупост. Причи 14 глава, 24 стих Богатството в случая не винаги е материално. Много щастливи хора са богати не с блага от този живот, а с духовни богатства. Това е най-важното от всичко. Верният свидетел избавя души, а който издиша лъжи е измама. Притчи, 14 глава, 25 стих Господ Исус казва следното «Ако слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата» Евангелие от Матей 15 глава, 14 стих «Страхът от Господа е извор на живот, за да се избегнат примките на смъртта. се казва в 27-я Целта на святия дух в цялата книга Притчи е да ни научи на страх от Господа. Спокойно сърце е живот за тялото, а зависта е гнилост за костите. Причи, 14 глава, 30 стих Колко вярно е това! Зависта не само ще ви отнеме радостта и общението с Господа, но ще ви се отрази и физически. Правдата възвишава нация, а грехът е позор за народите. Се казва в последния 34 стих. Добре ще ще бъде, ако бяха изписали този стих, като лого или мото на Обединените нации, вместо стиха за изковаване на мечовете в плугове, което няма да стане преди Христос да се възцери на тази земя. Когато Христос се върне, тогава ще научат, че правдата наистина възвисява един народ. Днес народите не вярват, че правдата може да ги издигне, само че историята свидетелства именно за това. Пътят на световната история е изпъстрен с останки, с руини и развалини от народи, които не са следвали този принцип. Грехът наистина е позор за народите. Преминаваме към изучаването на глава 15. В тази глава се противопоставят доброто и злото и се набляга първо на ролята на езика, а след това и на сърцето. Мек отговор отклонява ярост. А оскърбителна дума възбужда гняв. Това се казва в книгата Притчи, 15 глава, първи стих. Сигурен съм, че тази притча ви подсеща за Авигея и Навал. Вече разгледахме няколко притчи, които въжат за тях. Авигея е красивата и добра съпруга и жена. Навал, нейният съпруг, е безумец, но пък богат човек. Някой написал приказката за красавицата и звяра, която се отнася за Навал и Авигея. Авигея е красавицата, а Навал – звярат. Когато Авигея научава, че мъжът й е пратил обидно послание до Давид, който на добра воля се бе грижал за стадата му, тя на часа заповяда на слугите да приготвят много храна за Давид. След това отива да го посрещне и пада на лице пред него. Тя вижда в него бъдещия цар... И затова говори за факта, че Давид е Божия избранник. Нейният отговор наистина е мек и отклонява яроста. От друга страна, оскърбителните думи, като тези на Навал, действително възбуждат гнива на Давид. Ще откриете много подобни примери в Божието Слово. Виждаме, че самият Господ Исус използва най-силните думи в цялото писание, осъждайки фарисеите, записано в 23 глава на Евангелите от Матея. Има подходящо време да бъдем открити и директни, а Исус без съмнение го прави. Но забележете, колко милостив е Той към онези, които се нуждаят от Божията благодат. Ето какво казва на бедната жена, изпаднала в грях. «И аз не те осъждам, иди си, и от сега не се грешавай вече» Евангелие от Йоанна, 8 глава, 11 стих. Колко благи са думите му към нея. Така че... Постоянно откриваме такива примери в Божието Слово. Има време, когато трябва да се дава мек и кротък отговор. Понякога обаче отговорът трябва да е твърд и категоричен. Езикът на мъдрите украсява знание, а устата на безумните изригват глупост. Стих втори Отново се връщаме на езика. Ще кажа онова, което вече казах в Библията, си говори... Много повече за злоупотребата с езика, отколкото за злоупотребата с алкохола. Това не значи, че припоръчваме алкохола. Хората някак са склонни да сочат обвиняващо с пръст при страстените към наркотици, но извиняват алкохолика като болен човек, нуждаещ се от помощ. Той със сигурност е такъв. Божието слово осъжда пиянството, но още по-строго осъжда злоупотребата с езика. Този малък орган езика ще разкрие на хората какъв сте, ще ви издаде. Очите на Господа са на всяко място и наблюдават злите и добрите. Книгата Притчи, глава 15, стих 3 Може да се огледате наляво и надясно и да се мислите, че никой не ви вижда. Даже и държавните власти може да не ви наблюдават. Бог обаче вижда. Спомнете си, как Моисей, като видя египтянин, който убиеше един от братята му, огледа се наляво и надясно, и после уби египтянина. Но забравя да погледне нагоре. Мислеше си, че никой не знае за станалото. Бог обаче знаеше. За него вашия и моя живот са отворена книга. Скритият грях тук на земята е истински скандал горе на небето. Очите на Господа са на всяко място и наблюдават злите и добрите. Благият език е дърво на живот, а лъжливостта в него е съкрушение на духа. 15 глава, четвърти стих Ето пак езика. Той може да не навлече големи неприятности, но може и да не отърве от тях. Езикът може да бъде благословение или проклятие. Безумният презира поучението на баща си но който зачита поправлението, е благоразумен. Глава 15, стих 5 В книгата Притча си говори много за приемането на съвет и наставление. Казано е, че на глупавия никой не може да даде съвет. Вярно е. Може да му говорите, колкото си искате, но нищо няма да стигне до него, по простата причина, че той не слуша поучение. В дома на праведния има голямо изобилие а в доходите на безбожния има разсепия. Книгата Притчи, глава 15, стих 6 Тук контрастът се отнася до материалните блага. Истинското изобилие в дума на праведния се състои от неща като радост, мир, любов, състрадание, отеха, все прекрасни съкровища. Това са най-големите богатства в живота. За разлика от праведните, Доходите на безбожните биват разсипани. Устните на мъдрите разпръскват знание, а сърцата на безумните не правят така. Книгата Причи, глава 15, стих 7 Тук думата се променя от език на устни, но смисълът се запазва. Мъдрите разпръскват знание. А жертвата на безбожните е мерзост за Господа, докато молитвата на праведните му е благоугодна. Стих осми Този принцип е фундаментален. Безбожния не може да върши добро, нито да мисли праведно. За него това е невъзможно. Нека прискочим малко по-надолу и да видим друг стих, който разкрива същата истина. «Замислите на злия са мерзост за Господа, а угодните думи са чисти» – така се казва в 26 стих. Замислите на злия са мерзост за Господа, а също и жертвите, които злите му пренасят. Причината да са мерзост за Господа е следната. Злият човек не е наред, както отвътре, така и отвън. Той е неморален и всичко, което върши е зло. Проблемът е, че не се е научил да идва със смирение, да разпознава погиналото си състояние и да търси спасение от Господ Исус Христос. Някой беше казал, човек който дори и съвсем мъничко се уплувава на дела за спасението си, е погинала душа. Това е така. Жертвата на безбожните е мерзост за Господа. Човек може да е религиозен, може да ходи на църква и да изпълнява разни ритуали, но пред Бога това няма никаква стойност. Хората си мислят, че когато правят определени религиозни дела, ще станат праведни пред Бога. Трябва първо да се промени сърцето. Бог не се интересува от външното поведение, докато не е извършил една вътрешна промяна в живота ви. Пътят на безбожния е мерзост за Господа, а Той обича този, който следва правдата. Книгата Причи, 15 глава, 9 стих Видяхме, че Бог ненавижда жертвите и мислите на злите, а тук се казва, че и пътищата на безбожния са мерзост пред Него. Господ обаче обича онзи, който следва правдата. И не забравяйте, че Христос е станал нашата правда. Има тежко наказание за онзи, който оставя пътя, който мрази изобличение, ще умре. Глава 15, стих 10. Човек не обича да му казват, че е сгрешил. Някои хора не биха приели абсолютно никакъв съвет или увещание. Следващите стихове от тази глава се отнасят за сърцето. Чуйте 11 стих. Шеол и Авадон са открити пред Господа, колко повече сърцата на човешките синове. Шеол и Авадон се отнасят за царството на мъртвите. Посланието до да евреите ни казва: И няма създание, което да е скрито от него. А всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когато има да отговаряме, Послание към евреите, 4 глава, 13 стих Бог разпознава мислите и намеренията на сърцето. Шиол, невидимият свят, който никой от нас не е виждал и в който човек от света не вярва, е отворен пред Бога. Само Бог може да направи реален този свят за Божието дете, което би му дало една реална преценка за настоящия живот. Човек, който живее с мисълта, че този живот е единствен, има съвършенно различни ценности и други приоритети от тези на Божието дете. Когато говорим с такива хора, е важно да схванем тяхната перспектива за живота, да разберем как мислят. Но единствен Бог може да открие какво има в отвъдното, в невидимия свят. Ние с вас не можем да направим това. Само Божият Дух може да вземе христовите неща и да ги направи реални за нас. Исус Христос ходи в плът по тази земя преди 2000 години. Той прекрачи прага на смъртта, но на третия ден бе съживен. В продължение на 40 дни Той се откриваше на учениците си. След това отново се върна в слава и изпрати святия си дух при нас. Само святият Божий дух може да направи Христос реален за нас. Господи се събеща, че святият дух от моето ще взема и ще ви известява. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 15 стих За нас е много важно да разбираме това. Весело сърце прави за смяно лице, а от скръпта на сърцето духът се огнетява. Книгата Притчи, 15 глава, 13 стих Известно е, че смехът, доброто настроение и радостта всъщност помагат здравето на човека и удължават дните му. Те създават една чудесна атмосфера, която не би могла да съществува, ако живеем в тъга и песимизъм. Сърцето на разумния търси знание, а устата на безумните се храни с глупост. Глава 15, стих 14 Тук се набляга по-скоро на сърцето, отколкото на ума на човека. Става дума не толкова за натрупването на определени факти, а за духовно разбиране или, както някой го нарича, осветен здрав разум. Има голям недостиг на такъв разум днес. По-добре малко със страх от Господа, отколкото голямо съкровище с безпокойство. По-добре постно ястие с любов, отколкото угоен вол омраза. Книгата Причи, 15 глава. Стихове 16 и 17 Чудесен пример за това ще открием в живота на Даниил. Той бива отведен като роб в Вавилон, още като малко момче. И понеже показва забележителни способности, бива поставен заедно с други мъдри мъже да се обучава за държавна служба. Там трябваше да премине през определена диета с храна, която обаче бе забранена на юдеите от Божия закон. Вместо нея той поиска да премине на вегетарианска диета. Даниил постъпва така, защото си бои от Господа. Той иска да служи на Бога. И как само Бог почита този човек? Прави го главен съветник на Навуходоносор, първият велик световен владетел. Когато персите завладяват земите, Бог отново поставя Даниил за главен съветник на втория велик световен владетел, цар Кир. Бог почита своя служител. Уважаеми приятели, в нашето изучаване ние завършихме глава 14 и започнахме 15-та от книгата Причи. Проследихме заедно наставленията относно езика и сърцето. Окончателно ще завършим глава 15 в следващото ни предаване. Бог да ви благослови.